0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die. Heute habe ich wieder einen großartigen Gast dabei und dieser Gast heißt Dr. Bois Michel. Du bist Head of Sales bei Inform Data Labs. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Servus Kai, ja freut mich, danke für die Einladung. Ähm, ja und grüße euch alle da draußen.
0: Ja, ja perfekt. Ähm, ich meine Servus hatte ich schon ein bisschen verraten. Also <lacht> Münchner Region ist wahrscheinlich deine Heimat und äh, der eine oder andere weiß ja auch, wir sind bei der Bio Be Dion Tour. Wir waren jetzt schon in München. Wir haben es leider tatsächlich äh, versäumt, um uns dort zu treffen. Magst du denn, bevor ich jetzt mit meinen äh, Fragen starte, noch ein zwei Sachen mehr sagen als ähm, dass du in München wohnst oder in der Region München wohnst und äh, was äh, machst du so den, den ganzen langen Tag?
1: Genau, also ich kümmere mich bei uns im Data Lab um den Vertrieb, auch so ein bisschen um die Entwicklung unserer Strategie und ähm, da hat sich halt in der Vergangenheit extrem viel getan. Darüber werden wir heute dann auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Ähm, ich selbst habe einen eigentlichen technischen Hintergrund, also habe selbst mal als vi ja, ähm, berater gearbeitet und dann immer weiter in Richtung, der strategischen Funktionen mich weiterentwickeln dürfen. Ja, und wie gesagt, bin dann jetzt in der Rolle angekommen, wo ich heute bin. Ich hatte mal wahrscheinlich jetzt so ein bisschen am Dialekt, komme nicht ursprünglich aus der Region München, mich partiell verschlagen, weil ich ein absoluter Bergmensch bin. Sehr viel entweder auf allen Vieren, also in den Wänden verbringe oder auf zwei Rädern. Und da ist das hier natürlich das das ideale Revier. Genau.
0: Also macht sich aus meiner Sicht auch extrem sympathisch. Aber äh, ich muss fairerweise sagen, dadurch, ähm, dass wir jetzt auch äh, mit zwei Mädels unterwegs sind, ist das natürlich etwas eingeschränkter. Zu einer Kraxe oder dann irgendwie im Anhänger, aber naja, dann doch nicht mehr ganz so fulminant unterwegs, äh, wie das vielleicht noch vorher der Fall war. Aber München ist natürlich da ein super, super geiler Standort. Gut, aber wir wollen ja nicht über Freizeitaktivitäten, sondern ich habe tatsächlich äh, mir wieder fünf Fragen für dich überlegt. Und ich weiß, diese erste Frage ist natürlich so ein bisschen schwer, da wirklich eine echt, eine gute Aussage zu machen, aber ich weiß, du hast ja da auch einen sehr, sehr hohen Erfahrungsschatz. Wie würdest du denn in Unternehmen aktuell einfach so ein bisschen, ja, dieses Data-Mindset einschätzen oder den Reifegrad, den die Unternehmen so im Analytics- oder im Data-Analytics-Umfeld haben? Mir ist schon auch bewusst, dass, wenn man in eine Organisation reinschaut, Abteilung A, komplett anders unterwegs sein kann, als Ab Abteilung B, aber so allgemein was hast du da so in der letzten Zeit beobachten können? Welche Entwicklungen ähm, sind ja. dir da bewusst geworden?
1: Genau. Ich glaube, der Vergleich innerhalb einer Organisation ist, ähm, ist auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite aber auch ähm, unterschiedliche Organisationen untereinander. Ne? Also was mir sehr, mir sehr sehr, stark aufgefallen ist, bin ja selbst, wie gesagt, komme aus dem Bereich diese Applikation, ja, Auswertungsapplikation mit den, äh, mit meinen Kunden selbst aufzubauen und um zu schauen, hey, wie, wie, kann man euch Mehrwert im, im, Alltag generieren? Und die Fragen, die wir damals gestellt bekommen haben, als ich angefangen habe, 2014, 2015, die bewegten sich <lacht> hauptsächlich dann im Bereich so, hey, hör mal, wir haben einen Joe Fix, ähm, und Mitarbeiter in XY braucht jede Woche drei, vier Tage, um die Daten aus irgendwelchen Quellsystemen zu exportieren und so weiter, wäre super, wenn wir die Möglichkeit hätten, das einfach schnell automatisiert zu visualisieren. Ja, also einfach traditionelle BI, traditionelles, ja damals hätte man es vielleicht sogar noch Reporting genannt, ähm, war gang und gäbe. Ja, dann gab es so ein bisschen diese, diese Entwicklung äh, in Richtung self bi so hey, wir haben nicht immer Lust darauf zu warten, dass irgendwie ein Berater Kapazitäten hat. Wir müssen irgendwie dahin kommen, dass unsere Leute sich auch mal selbst irgendwie ein Diagramm in so eine Auswertung einbauen können. Oder ähm, weitere Daten dazu packen auf einem relativ rudimentären Level. Ja. Das war so das, was man bis vor, ja, sagen wir mal 2019, 20 so gehört hat, eigentlich der Standard. Und was sich jetzt dann für uns relativ krass entwickelt hat, ist, die Anfragen gehen heutzutage sehr stark in eine andere Richtung. Nämlich, die kommen nicht mehr aus dem Line of Business, also nicht mehr von den äh, Controllern, von den Vertrieblern, von der vom Einkauf oder sonst was, sondern tatsächlich von strategischen Ansprechpartnern in der Organisation. Ja, die sagen jetzt, ähm dann Dinge wie, hey, wir müssen mal was mit Daten machen. Ja, oder ähm, Daten sind das Neue Öl, ist diese absolut abgedroschene Floskel, die keiner mehr hören kann, ja, aber die jeder gehört hat. <lacht> Zu oft wahrscheinlich. Jetzt auch wieder hören muss, dank dir. <lacht> dafür, ein, äh, dafür eine Entschuldigung. jetzt ja. <lacht> Phrasenschwein musst du jetzt Ja, genau. Uns, <lacht> dafür ist das nicht groß genug. Naja, das ist gut, aber die. Da, da ist jetzt im Prinzip natürlich eine relativ große ähm, ja, Pioniergeist, Aufbruchstimmung, aber auch große Verunsicherung, ne? also weil ähm, das Thema rückt jetzt immer stärker in den, äh, in den strategischen Vordergrund. Es geht weniger um den tatsächlichen, ähm, also es geht natürlich immer noch um den tatsächlichen Nutzen, aber in den ersten Gesprächen spricht man nicht mehr darüber, wie sieht denn nachher die Auswertung aus, ja oder wie, ähm, wie komme ich denn zu meinen Daten, sondern eher die Frage, was bedeutet das für meine Organisation selbst? Ja, also, ähm, wie wirkt sich das auf unsere Geschäftsmodelle aus? Wie können wir vielleicht auch neue Geschäftsmodelle schaffen, die ähm, durch Daten gestützt werden oder komplett auf Daten basieren, zum Beispiel durch den Verkauf von Informationen, die wir an irgendeiner Stelle sammeln, die für andere interessant sein können? Alles im Rahmen der, äh, der Datenschutzrichtlinie natürlich. Genau, und das, um mal auf deine Frage zurückzukommen ist entsprechend auch das, was wir heute noch sehen. Ja, wir bekommen diese Anfragen, aber längst nicht alle Organisationen und dann auch Abteilungen innerhalb dieser Organisationen sind auf dem gleichen Niveau. Manche sind noch relativ früh ja, auf dieser, ja, wir, wir brauchen eigentlich nur eine Auswertung-Level. Ja. Andere sind dann auf dem, ja, wir haben ein paar Cracks im Team, die sollten vielleicht selbst auch irgendwie Dinge tun und auch so, hey, wir brauchen eine übergeordnete Strategie, die uns ähm, auf unsere Unternehmensstrategie einzahlende Mehrwerte auf Grundlage von Daten generiert und dafür brauchen wir Verständnis. Ja, also wie muss eine Infrastruktur aussehen, die ein solches Leben ermöglicht? Wie sieht eine Kultur aus, in der sich die Menschen bewegen, die ähm, nicht nur Auswertungen machen müssen, sondern auch Auswertungen machen wollen? Ja, und all diese all diese Fragestellungen. Ja, also das heißt, ich würde gar nicht sagen, dass es da unterschiedliche Stadtteam gibt, sondern es ist ein Spektrum ja, und unterschiedliche Organisationen sind an unterschiedlichen Stellen dieser Reise und das macht es für uns mega spannend, ja, weil wir extrem viele vielfältige äh, Unterhaltungen und, äh, und Gespräche heutzutage führen, die halt genau auf diese Themen einzahlen.
0: Ich glaube, was man sicherlich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es eben auch dieses Big Picture eben entstanden ist oder wie du sagst, aus der strategischen Sicht darauf zu schauen und nicht, okay, wir wollen jetzt mal ein schnelles Ergebnis haben. Also es sind einfach, glaube ich, größere Zusammenhänge, die gesehen werden, dass man dann trotzdem, sage ich mal, innerhalb dieser großen Zusammenhänge ja dann auch wieder klein agieren kann und kleine Dinge auf die Straße völlig fair, aber ich glaube auch, dass das Bewusstsein insgesamt größer geworden ist für dieses Thema. Und es ist nicht nur so singulär, poppt da und da und da und da auf, sondern eher dann auch sozusagen so gesammelter vielleicht äh, kommt. Und die Leute, wie gesagt, ja, dieses diese insgesamten Mehrwert für die gesamte Organisation sehen, als jetzt nur für sich selbst innerhalb dieser kleinen Abteilung. Also, dass es da logischerweise auch immer noch von bis gibt. Und ich fand äh, in, dem, in dem Gespräch, was ich mit dem Geschäftsführer von mit dem Mario von der DSAG gesprochen habe, die jetzt auch in ihrem ähm, ja Event, was sie da jetzt im Oktober haben, haben, gesagt auf der Suche nach Erfolg, wo die dann wirklich gesagt haben, na ja, für jedes Unternehmen ist Erfolg anders definiert. Und der eine, sag mal, ist vielleicht bei den ersten 10%, ist aber mega wichtig, dass er trotzdem diesen Weg eingeleitet hat oder diese Journey begonnen hat. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch welche, die, die optimieren die letzten 10%, wie auch immer das jetzt dieser Reifegrad oder dieses Spektrum dann definiert sein mag. Und jeder muss für sich. Und Aber alles ist, glaube ich, völlig in Ordnung, solange du halt dieses Übergeordnete, es stiftet Mehrwert für meine Organisation und ich mache es nicht einfach nur, keine Ahnung, weil ich denke, ich brauche jetzt irgendein Datenprodukt, weil jetzt, keine Ahnung, wie du vorhin gesagt hattest, Jahresabschluss ist oder irgendwas halt gerade ansteht, sondern dass ich mir halt schon ein, zwei Gedanken mehr machen sollte, damit es ganzheitlich, wie gesagt, diesen Mehrwert für die Organisation stift. Mhm. Was wir da beschrieben oder was du da beschrieben hast, ist ja, keine Ahnung, das kann man im Prozess, ich habe jetzt schon mal wieder Journey genannt, Datenreise, hatten wir ja auch mal mit dem Erik Povenz diskutiert, Transformation, wahrscheinlich auch äh, nicht, äh, nicht wenige Unternehmen, die das so nennen. Aber was glaubst du denn, ist denn wirklich die Voraussetzung, damit Unternehmen sich auf diesen Weg wirklich begeben können, dieses Große und Ganze zu sehen oder die Kultur, die du ja auch schon angesprochen hast, also dass die Leute nicht nur, oh Mist, der Boris hat jetzt gesagt, ich muss diese Auswertung machen, deswegen mache ich die jetzt, hm. sondern dass das aus mir heraus selbst kommt.
1: Ja, das ist ein, äh, ein relativ komplexes, Thema eigentlich, ne? weil du, also wir, wir sprechen von Menschen, die schon ein, ein Tagesgeschäft haben, ne? also die haben in der Regel schon acht Stunden Jobs und jetzt kommt jemand und sagt, hey, pass auf, dein Leben wird viel besser, wenn du jetzt anfängst, äh, dich auch noch mit Datenanalyse zu beschäftigen, um viel bessere Entscheidungen treffen zu können und ähm, die typische Reaktion von Menschen ist dann in der Regel erstmal so ein bisschen schon wieder was Neues, wieder was, äh, worum ich mich kümmern muss und äh, das führt dann in der Regel erstmal zu zu Ablehnung. würde ja, es bei mir auch, weil ich bin auch niemand, der äh, der sich chronisch langweilt, ja, sondern äh, versuche halt oft äh, Dinge auch zu optimieren in meinem Alltag. Und ich muss halt verstehen, was die was die Mehrwerte dafür sind oder was die Mehrwerte dabei sind. Ich verfolge oder finde den Ansatz äh, von diesem Law of Diffusion of Innovation relativ gut. Ne? Äh, das sagt dir vielleicht was. Ne? Das sagt ja im Prinzip, du hast innerhalb eines äh, einer einer Durchdringung einer Innovation, also Gefährlich, jetzt in dem Zusammenhang mit Innovation, von Innovation zu reden, ein Thema, was es seit 40 Jahren gibt. Ja. Aber an der Stelle ist es ja trotzdem was Neues für Menschen. Ja. Und es gibt die Early Adopter die oder die Innovators, die halt relativ früh auf so einen Zug aufspringen, die Early Adopters, die dann halt sehen, okay, das ist jetzt schon mal was, was mich nicht in die Luft jagt, äh, da mache ich mit. Ja, die haben im Prinzip, bringen die eine intrinsische Motivation mit, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, ja, was Neues auszuprobieren, die brauchen nicht unbedingt die Erfolgsstories von anderen, weil die sehen irgendetwas in dem Angebot und ähm, leiten daraus für sich selbst einen Mehrwert ab. Und den wollen sie dann entsprechend realisieren. Ja, und dadurch ähm, hast du dann Menschen, die relativ früh anfangen, sich auch mit solchen Themen zu beschäftigen. Dann kommt ja bekannterweise die Early Majority und die brauchen halt diese... Äh, Erfahrungen, die die Early Adopters machen. Ja, Die müssen halt sehen, okay, das funktioniert, äh, mir brennt nicht die Hütte ab, es ruiniert mir auch nicht meinen schon un unter Umständen relativ vollgepackten Alltag. Ähm, ja, Und dann die Late Majority und die Laggards, das, ähm, wie gesagt, ist ja im Prinzip so diese Diffusionskurve. Das Ding ist jetzt, ähm, 68% Prozent sind es, glaube ich, die halt im Prinzip diese Majority ausmachen und nur äh, knapp 16%, Prozent, die vorne diese Early Adopters sind. Und meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach treibt man diese ähm, ja diese Transformationsprozesse damit, dass man diese frühen Menschen abholt. Ja, also das heißt, man muss im Prinzip irgendwie ein Verfahren entwickeln oder ne, ne, einen Weg finden, wie man diese Menschen dazu bringt innerhalb der Organisation Low-Hanging-Fruit, ja oder ähm, schnelle Mehrwerte zu generieren, die dann den Rest der Organisation inspirieren, entsprechend diese diesen Weg mitzugehen. Anders geht es nicht. Ja. Per Dekret äh, wird das auf, äh, auf Widerstand stoßen, ja, ähm, aber was halt gut funktioniert, ist zu sehen, dass eine Kollegin in einer anderen Abteilung ähm, halt jeden Tag eine Stunde länger Pause machen kann, <lacht> ja, weil sie im Prinzip eine, ähm, äh, auf, auf Technologie zurückgreift, die ihr dabei hilft. Ja, oder äh, Leute nachts gut ausgehen oder am nächsten Tag gut ausgeschlafen, wieder zur Arbeit kommen, weil sie sich nicht den ganzen Tag Gedanken darüber machen mussten, ob sie jetzt die richtige Entscheidung getroffen haben. Oder nicht. Und das, ähm, das sind im Prinzip die, die Treiber, die dann entsprechend dazu führen, können, <lacht> ja, dass in Organisationen im Prinzip diesen Weg mitgehen. Jetzt halt die Frage, wie, wie kriegst du diese Leute, ne? Also welche Angebote schaffst du, um die ähm, äh, um die zu locken? Äh, Simon Sinek, ich glaube es war ein Start with Why, beschreibt das ja auch mit dieser mit diesem Law of Diffusion of Innovation ähm, und er zieht da als Beispiel immer die Menschen ran, die halt vor also, es kommt ein neues iPhone raus, das ist jetzt heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so, aber so in den Zeiten, an die ich mich noch erinnern kann, 2008, 2009, äh, wo dann halt die, äh, die Zelte vor den Apple-Stores aufgeschlagen wurden, zwei Wochen bevor das äh, Produkt released wurde, das sind halt diese Early Adopter, ja, die 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 wollen das, die brauchen das, die, äh, die müssen damit ran und er sagt halt, um diese Early Adopter zu finden, also zu sagen, hey, wir machen jetzt hier ein Event, es kommt ein Kickoff-Event, wir, ähm, wir gehen auf eine neue Reise, wir wollen äh, versuchen, halt unsere Organisation zu transformieren. Wir brauchen ein paar Menschen, die uns helfen, ähm, den, den Mehrwert darzustellen. Dann kriegst du ja äh, die unterschiedlichsten Menschen. Ja, du kriegst diese Early Adopter, du kriegst ein paar Leute, die verstanden haben, da gibt es Pizza und Bier oder Kaffee und Kuchen oder was weiß ich was und tauchen deswegen auf. Und es gibt halt auch diese, die denken: Oh Gott, schon wieder was Neues, oh da muss ich hin äh, und so weiter. Ja, so. Und jetzt ist halt die Frage, wie separierst du jetzt die einen von den anderen? Und ähm, er sagt halt, musst müssen genau diesen diesen Zustand herstellen. Macht's schwierig, ja? Halte diese Veranstaltungen an einem Wochenende. Ja, da kommen halt wirklich nur die 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 auch Bock haben, die auch Bock haben zu Hause die Diskussion zu führen, <lacht> ja, warum sie jetzt am Wochenende da zu so einem Event gehen. Ja, schalte da irgendwie einen äh, einen Auswahlprozess vor. Ja irgendwie ein bisschen Reibung erzeugen, damit, äh, damit das halt nicht einfach nur die, die Leute, die eh überall hingehen, mit einsammelt, sondern halt wirklich die, die, die Bock haben, sowas zu treiben. So, und wenn du die in einem Raum hast und mit denen dann gemeinsam diese Projekte angehst, dann haben die auch kein Problem damit, abends mal äh, vielleicht eine halbe Stunde länger oder eine, ein bisschen Zeit extra zu investieren, um, ähm, äh, um Dinge auszuprobieren und äh, sich selbst das Leben leichter zu machen. Die Ergebnisse, die dabei rauskommen, werden dann helfen, den Rest der Menschen mitzureißen.
0: Und wenn du jetzt nochmal, ich meine, jetzt ist das ja alles so ein Stück weit natürlich auch aus der aus der Theorie abgeleitet und ja, so die Hürden dann vielleicht für den einen oder anderen aufzubauen, ich muss ja diese Leute irgendwie finden, die so wirklich Bock haben in Anführungsstrichen ja. oder äh, die dann äh, gemäß dem Modell die Early Adopter sind. Ähm, kannst du nochmal so ein paar Beispiele vielleicht auch aus ja den Unternehmen, die du ja auch schon betreut gesehen hast, mit denen du sprichst, was sind da so, sage ich mal, ja, gute Methodiken, gute ja, Dinge, die ihr da immer wieder anwendet, wo ihr sagt, okay, ich will jetzt sozusagen genau die Beschleuniger finden, die will ich identifizieren und ich sage mal eher die Verhinderer ein äh, bisschen wegdrücken sozusagen.
1: Ja, also in der, ähm, in der Praxis ist es so, wenn, wir, wenn man im Prinzip eine ähm, Menschen gefunden hat, ähm, geht es ja im Prinzip um das Thema, wie finde ich jetzt Use Cases, die ich mit diesen Menschen umsetzen kann die helfen, dann entsprechend diese Mehrwerte zu generieren, die auf der einen Seite vielleicht helfen, auch auf der auf der Managementebene äh, weitere Ressourcen frei zu machen und auf der anderen Seite natürlich dann auch die ähm, ja, diese, diese Leuchtturmprojekte, sagt man ja, glaube ich, ne, das Phrasenschwein wieder füttert, äh, zu, ähm, zu erzeugen, die, ähm, die diese Mehrwerte dann entsprechend auch, auch tangierbar machen. Ja? Da lohnt es sich dann entsprechend, in, in vernünftige, konzeptionell konzeptionell gut ausgearbeitete Workshops zu gehen, wo man genau diese, diese Use Cases identifizieren kann. Also, wie finde ich jetzt innerhalb meiner Organisation die Projekte, die es sich lohnt, umzusetzen, die halt, also wir spannen dann meistens so eine, Value gegen Aufwand-Matrix äh, auf. Ja, also zumindest ist das dann halt im Prinzip das Projekt, nachdem man mal dieses äh, dieses brainstorming gemacht hat. Und dann findest du in der Regel immer welche, die halt einen verhältnismäßig hohen auf äh, Mehrwert im Vergleich zum äh, zum Aufwand produzieren. Ja, und das sind äh, das sind halt entsprechend die Projekte ähm, und die setzt du dann mit diesen Menschen um, um diese ähm, um diese Mehrwerte tatsächlich auch generieren zu können. Ja glaube, ich bin ein bisschen, ein bisschen abgedriftet. Deine Frage ging ja, glaube ich, eher so ein bisschen in Richtung der, ähm, des, des Filterprozesses. Ähm, wir haben gemerkt, dass, also in der Regel hast du ja einen Touchpoint innerhalb der Organisation, ja, in der ähm, die Person, das kann schon ein Head of BI sein, sollte es den geben, ein CIO, oft hängen ja diese ähm, äh, BI-Teams auch innerhalb der, der CFO-Organisation. Ähm, die Menschen kennen in der Regel die Leute auch schon, die öfter mal nach Dingen fragen. Ja, also so, hey, ähm, ich bräuchte mal eine Auswertung XYZ, ja, so, ähm, ich bin im, im Einkauf unterwegs, hast du nicht irgendwelche Daten hier, ich möchte gerne mal herausfinden, welche Lieferanten können wie, bla bla bla, so. das ist halt dann so ein bisschen dieses Thema strategischer Einkauf, ja, und dann hast du innerhalb der, des, des strategischen Einkaufs auch Menschen, die nach Daten fragen, ja, also die wollen dann im Prinzip schon wissen, so, hey, ähm, ich, wir wissen sowas doch, wir haben das doch irgendwo stehen, können wir da nicht irgendwie ran und so weiter, ja. das sind die Empfehlungen, die du dir dann abholst, wenn du solche solche Projekte machen gehst, und dann willst und dann kannst du halt schon direkt auf diese auf diese Personen zugehen. Alternativ es halt wirklich die Möglichkeit, solche kickoff events zu machen und einfach zu schauen, okay, wer taucht da auf? Auch hier kannst du natürlich dann diesen ja, theoretischen Weg gehen, dass du sagst, okay, wir machen äh, wir es schwierig und ähm, finden dann von vornherein schon äh, schon Menschen, die überhaupt dazu bereit sind, ein kleines Opfer zu geben, um hier äh, um hier loszugehen. Ähm, oft hast du aber trotzdem auch hier die Möglichkeit natürlich dann mit mit deinem Champion oder dem Team der Champions innerhalb der Organisation darüber zu sprechen, hey, sagen dir diese Namen was? Ja, sind das Menschen, wo, wo findet man die normalerweise? Ähm, und ja, sind das Innovatoren, sind das Menschen, die halt Lust haben, neue Dinge auszuprobieren? Ähm, und die äh, sind die auch an Positionen, wo wir mit denen entsprechend diese Mehrwerte auch heben können?
0: Du hast jetzt genau die Position ja auch schon ein Stück weit jetzt mal angesprochen gehabt. Ist es denn schwieriger oder einfacher, wenn diese Innovatoren, Champions, Early Adopters im Management sitzen oder weiter unten? Also so diese klassische Frage, ist es, sag ich mal, es wird vorgelebt und dadurch ziehen alle mit oder es kommt eher sozusagen von, von Bottom-up die Initiative? Was sind da so deine Beobachtungen?
1: Also, die, die Antwort ist, wie immer, sowohl als auch. <lacht> ähm, also es gibt ja, ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst, Hippo, Highest per, Paid Persons Opinion. Das ist halt natürlich schwierig, ähm, wenn du in einem Meeting hockst dann hast halt einen Haufen Menschen, die arbeiten datengetrieben äh, an unterschiedlichen Problemstellungen, wollen irgendwie äh, sich, eine, sich einem Problem und einer Lösung oder einem Problem annähern und eine Lösung finden äh, und am Ende legt dann irgendwie der der Mensch mit dem Anzug das Handy weg <lacht> ja, und sagt nee, wir machen so ja und das ist äh, das ist problematisch ne? also das das würde diese Initiativen extrem stören wenn nicht zerstören ähm, umgekehrt geht's aber natürlich auch nicht wenn du ähm, versuchst jetzt top-down so eine Veränderung durchzupressen ja also du brauchst eine, eine Leading Coalition, also Management-Buy-In, weil du musst, brauchst Ressourcen, so, so Projekte, solche Dinge sind natürlich nicht ähm, A, kein Selbstzweck und B, auch ja aufwendig. Ne? Also im besten Fall kostet es nur Zeit, aber in der Realität kostet es halt Zeit und Geld und das heißt, das muss irgendwo herkommen. Das heißt, es muss jemanden geben, der davon überzeugt ist, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Du brauchst aber auch Menschen, die später halt in der, ähm, in der Umsetzung helfen ja, oder in der Anwendung sind, die halt auch das Business verstehen, die auch anfangen, dieses, diese Themen ins Business einzu, einzubeben. Und wie gesagt, per Dekret kann sowas funktionieren, wird aber nicht nachhaltig funktionieren, weil wir müssen halt von dem Müssen ins Wollen kommen. Und dafür muss halt jeder für sich selbst verstehen, was das, ähm, äh, was das für sich selbst bedeutet äh, und welche, welche Möglichkeiten dadurch entstehen, Daten in den Alltag zu integrieren.
0: Wie gehst du mit klassischen Verhinderern um? Also wie schließt du sie aus oder wie äh, parkst du sie zwischen, damit du wirklich, sag ich mal, den Fokus auf denjenigen hast, die ja auch das Unternehmen, die diesen Mehrwert generieren wollen, die ja dann auch mit dir das Projekt sozusagen zum Erfolg bringen, wo es ja dann auch, wenn man von extern reinkommt, natürlich auch wirklich Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Hast du da noch ein paar mhm. Tipps?
1: Ähm, also es ich habe lange Zeit auch als, als Pre-Sales-Solution-Architekt gearbeitet und muss ganz ehrlich sagen, das war immer ein eines meiner größten Erfolgserlebnisse war nicht äh, die Lösung für ein Problem, das ich halt ähm, als Presales dann technisch realisieren sollte, vorzustellen, sondern lächeln von das Gesicht von dem oder der zu bekommen, die am Anfang überhaupt keinen Bock hatte, damit zu machen. Ja? Und der einzige Weg, den ich kenne, diese Menschen zu überzeugen, ist, ähm, ihnen zu zeigen, dass es tatsächlich einen Mehrwert für sie bietet. Ja. Und ähm, Störer muss man aus dem Prozess ausschließen, muss sie aber später mitnehmen. Ja, also das heißt, ich, ähm, muss mich auf die Menschen äh, konzentrieren, <lacht> die mir helfen, entsprechend an der Lösung zu arbeiten, die mir vielleicht auch zeigen, offen mit mir umgehen, gut kommunizieren und, äh, und helfen, die äh, den Prozess in der Organisation zu tragen. Aber ich muss natürlich später dann auch so viel positive ähm, äh, so viel positive Ergebnisse. Ich hätte jetzt fast Energie gesagt, aber das ist so ein bisschen das, was ich sagen will. Ne? Das muss halt diese Begeisterung darin, äh, darin erzeugt werden, die auch ähm, auch die Zweifler dann mitnehmen. Es gibt keine Möglichkeit, keine also ich habe noch keine gefunden, ja, keine argumentative Möglichkeit, diese Menschen davon zu überzeugen, dass äh, das, wovon sie vollkommen selbst überzeugt sind, dass es nicht gut ist oder nicht funktioniert, mit Reden funktioniert das nicht. Ja, oder ich habe es zumindest nicht hinbekommen. Es ähm, gibt vielleicht andere, die das besser können. <lacht> Aber in der Regel funktioniert nur, Ergebnisse zeigen. Ja, beweisen, dass es funktioniert. Denn es ist immer noch nicht garantiert, dass der letzte äh, Mensch, der keinen Bock darauf hat, äh, mitzieht. Aber ja, ähm, der, der Oliver Biel ähm, äh, sagt es ja immer. Ich glaube, ihr kennt den, äh, kennt den auch relativ gut. War ne? auch immer hier im Podcast. <lacht> ja. Ja. Äh, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das klingt relativ drastisch, aber ich sag mal, wenn eine ganze Organisation den Weg gegangen ist äh, und sich entschieden hat, halt Dinge anders zu tun und ähm, man selbst hat da irgendwie keinen Zugang zu oder möchte keinen Zugang dazu finden, dann passt halt. Irgendwann man selbst auch nicht mehr zum, ähm, äh, zur Organisation. So hart das klingt. Ja? Aber das ist, ist, ist halt einfach der, der normale Lauf der Dinge. Ja?
0: Aber ich glaube, man muss auch genauso hart argumentieren. Weil ja. wenn du von Anfang an, aus unserer Perspektive auch, das so aufweichst und versuchst, alle mitzunehmen, dann bist du in der Endlosschleife. Und dann diskutierst du nur noch oder verteidigst dich. Und die Leute, die jetzt wie diese Early Adopter, die Champions, die Leute, die wirklich Lust haben, mit dir das Ding voranzubringen, die werden ausgebremst. Und dann, ja. finde ich, ist das für alle Seiten, insbesondere auch für für einen selbst, der jetzt vielleicht als Externer, der mit mit Energie, mit Motivation reinkommt, sich dann freut, hey, da gibt es auf der anderen Seite Leute, die die spiegeln dir das auch, die wollen da ähm, mit dir loslaufen und dann halt wirklich ganz konsequent sagen, okay, wir haben die identifiziert, die haben Bock, mit denen machen wir das. Natürlich dürfen wir die anderen nicht komplett vergessen. Ja, auch völlig fair. Ist mir auch klar, dass das in der Welt nicht funktioniert, zu sagen, okay, tschüss, weg. Ja, Also je größer das Unternehmen, desto mehr Politik ist da ja auch immer logischerweise notwendig. Aber eben zu sagen, wir lassen uns bei den ersten Ergebnissen, bei den ersten Resultaten einfach nicht von diesen Verhindern aufhängen. Weil auf ähm, sozusagen irgendwie, was macht man dazu? Äh, behindern, ja, weil sonst wird es nie zum Erfolg und wenn wir dann diesen Erfolg haben, dann haben wir zumindest die Chance, es den Leuten zu erklären und dann für sie auch persönlich greifbarer zu machen oder dass sie dann sehen, ah, okay, ich habe das vielleicht jetzt auf einer abstrakten, argumentativen Ebene nicht mitbekommen, welche Mehrwerte das für die Gesamtorganisation bringt, aber ich habe jetzt gemerkt, du hast vorhin so diese diese Menschen genehmigt, die jetzt vielleicht eine Stunde länger Mittagspause machen können oder ähm, nicht so nicht so angestrengt dann durch den Tag gehen, aber diese Sachen dann jedem Einzelnen sozusagen, wenn die ersten Results da sind, das zu uns vermitteln, ich glaube, das ist der einzige Weg. Aber wie gesagt, brauche es ganz am Anfang aus meiner Sicht eben auch diese, diesen Mut, Leute da auch auszuschließen oder sich nur auf eine bestimmte Gruppe zu konzentrieren.
1: Ja, absolut. Also es ist wichtig, dass man an ein, in einen Zustand kommt, in dem man die meisten Menschen mitnehmen kann. Ne? Weil also es bringt jetzt natürlich nichts äh, zu sagen, okay, wir, wir tauschen jetzt 60, 70 Prozent der Menschen gegen welche aus, die Bock haben, mit Daten zu arbeiten. Dann ist an, der, an dem Projekt fundamental was falsch. Ja. Oder an dem gesamten Vorhaben. Habe ich noch nicht erlebt, aber in der Regel sollte es natürlich so sein, dass, ähm, wie gesagt, diese 68 Prozent, die, diese Majority, die Mehrheit halt entsprechend auch versteht, okay, ich, ich sehe diese Mehrwerte, ich verstehe diese Mehrwerte, die die bringen jetzt vielleicht nicht mir unter Umständen gar nicht mir persönlich direkt etwas, aber es trägt halt zum Erfolg der Firma und damit halt auch zu meinem Erfolg äh, nachhaltig oder langfristig bei. Und ähm, das ist genau wie du sagst. Ja, also die ähm, ein paar wirst du immer verlieren unter Umständen, ja, und das ist auch okay.
0: Denkst du, dass du, sag mal, es gibt ja nicht jedes Unternehmen, was jetzt wirklich bei Null anfängt, viele Unternehmen haben ja schon einiges gemacht, haben sich vielleicht auch sogar eine Datenstrategie auferlegt, haben sich zum Thema Data Governance auseinandergesetzt, Datenqualitätsdinge äh, schon, aber trotzdem so insgesamt ist so dieses Gefühl da, das Ding fliegt nicht so richtig. Ja? Ähm, wirst du sicherlich auch schon das ein oder andere Mal erlebt haben. Würdest du dann, dann nochmal andere Sachen oder sagst du, dieses Prinzipielle, auch dieses Beschreibende, diese Diskussion, die wir jetzt geführt haben, ist eigentlich an jedem Punkt letztendlich relevant? Oder sag ich mal, bei denen, die schon mehr gemacht haben, würdest du das da leicht anpassen oder hast du da nochmal andere Ideen, äh, wie du die dann kriegst oder dass es dann auch zum Erfolg werden kann?
1: Also was wir oft, also es gibt zwei, fange ich so an, ne? es gibt für mich zwei Dinge, die solche Transformationsprojekte, äh, Projekte ähm, ja, gefährden ist vielleicht falsch gesagt, aber auf jeden Fall auf keinen guten Kurs setzen oder nicht auf den besten. Ja. Das eine ist äh, Datenstrategie oder Datenprojekt zum Selbstzweck. Ne. Irgendjemand hat auf dem Golfplatz gehört, so sollte man mal was machen, so brauchen jetzt eine Datenstrategie. Und dann wird jemand hingesetzt und sagt, mach mal eine Datenstrategie. Ja. das. Wir haben ja jetzt gesagt, okay, die die Ansprechpartner in der Organisation ändern sich und die Themen, also man redet jetzt über den strategischeren Nutzen von Daten, es wird abstrakter, man redet nicht direkt über irgendwelche Kennzahlen und Reports oder sowas, aber das muss das Produkt sein. Ja, also es, es, es bringt nichts, ähm, sich auf diese Reise zu machen, ohne ein Verständnis dafür zu haben, was am Ende die Benefits sein werden. Und wenn es diese Benefits gibt, ähm, und, und es sie wirklich gibt, dann in der laufen diese Projekte in der Regel auch. Ja, es, ähm, das, ist, äh, das ist so das eine, das eine Thema. Und was in, in dem Zusammenhang wichtig ist, ist ähm, diese, wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber halt das nur implizit gesagt, ja, man braucht diese Early Adopter, die Low Hanging Fruit und so weiter. Aber diese Low Hanging Fruits sind ja auch schon Mehrwerte, die produziert werden. Das sind unter Umständen MVPs, also Minimum Viable Product oder Ergebnisse aus einem Proof of Concept. Ja, ähm, Irgendwann haben wir bestimmt gute deutsche Begriffe. <lacht> Die, die, aber auch schon direkten Mehrwert generieren. Ja, und äh, in der Regel treiben auch diese, äh, diese Dinge den, den Erfolg äh, von dem gesamten Projekt. Was wir auch sehen ist, und das sind auch Kunden, die dann bei uns aufschlagen, ich nenne es immer, ich spreche mal von der Nummer des Teufels, 666, ja. Äh, sechs Monate Projekt, sechs Stapel Papier und eine sechsstellige Rechnung. Also die klassische Unternehmensberatung. Ne? Du kommst halt, äh, es wird, es kommt, es wird reingekommen, wird gesagt, okay, das und das und das und das müsst ihr machen. Ähm, hier ist eine Idee, wie ihr, wie ihr es machen könnt, jetzt sucht euch jemanden, der es mit euch macht, wir sind dann mal weg. Ja? So, und das ist das, wo extrem viel Frustration in diesen Strategieprojekten entsteht. Und deswegen finde ich den Ansatz zu sagen, okay, wir gehen, wir gehen auf diese Reise, wir beginnen diese Strategie umzusetzen, aber das ist ein modularer Ansatz. Ne? Also während wir an, über die Theorie reden, fangen wir mit der Praxis an. Und damit erzeugen wir natürlich neuen Treibstoff. Ich, ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt und es tut mir leid, dass ich mich wiederhole. Ja. Aber wir erzeugen damit natürlich auch neuen Treibstoff, neue Munition, ja, um äh, entsprechend die weiteren Vorhaben dann innerhalb der Organisation auch voranzutreiben. Ja. Weil die positiven Ergebnisse ist das, was den Rest der Initiative beflügelt. Also das ist ein, ein wichtiges Thema. Man hat keine Strategie, nur damit man eine Strategie hat. Ja. Genau. Und das, und das zweite Thema ist zu breit. Ja. Also dass man halt sagt, okay, wir, äh, wir gehen rein und wir wollen alles und gleichzeitig. Ja, also wir, wir, wir bauen jetzt Skynet. Unsere, unsere Idee ist, äh, in, in drei Monaten kommt morgens nur noch einer rein, drückt auf den Knopf und alles andere passiert von selbst. <lacht> so man muss, äh, man muss hier pragmatisch bleiben äh, und realistisch. Ja Und ähm, die Erwartungshaltung in dem Zusammenhang ist auch extrem, extrem wichtig. Also die das würde ich sagen, ist im Prinzip der, der, das zweite Thema, was, äh, was von Anfang an gut geklärt sein muss, neben der, neben dem tatsächlichen Nutzen ist, was kann bis wann passieren? Ja, also es muss halt klar sein, dass wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, irgendwie mal, keine Ahnung, ein modernes CM-System einzuführen, dass ich nicht morgen Algorithmen habe, die mir meine komplette Absatzprognose vollautomatisch jeden Tag ins Postfach legen, ja, oder noch besser direkt umsetzen <lacht> oder einbuchen. Ja. Und ähm, das ist der, das ist wirklich ein zweites, zweiter Grund für große Frustration ist, dass man sich anfängt auf diese auf diese Reise zu begeben und dann von vornherein immer unter Druck gerät. Ja. Also dass halt von oben, dann kommt hey, ihr habt mir doch versprochen, dass hier jetzt alles besser wird und dass die, dass wir datengetrieben sind und, und Hightech und, äh, und und automatisiert und was weiß ich was. Und man dadurch halt nicht die zeit hat diese ergebnisse zu produzieren ja sondern permanent unter druck steht und, ähm, äh, und hat in der in der pflicht ist da irgendwie in der berichterstattung zu erklären warum das jetzt noch länger dauert und so weiter und so ja. aber ich
0: glaube das ist halt natürlich viel letztendlich dass auch know how in allen ebenen zu diesen ja. themen geschaffen werden muss dass man auch realistisch gemeinsam auf die Sachen schaut, sich da jetzt Ziele annimmt, die jetzt nicht sowieso sofort over the top sind, dass man da halt auch so ein bisschen ja in diesen Paketen auch äh, kleine Schritte letztendlich auch feiert, sich auch dessen bewusst wird, hey, guck mal, ich habe jetzt dieses oder jenes schon erreicht und halt nicht dann wieder so zu verfällt, gerade wenn man natürlich vielleicht nicht das allerhöchste Know-how hat, dann eben nur mit diesen ja ganz ganz tollen sag ich mal, Phrasen dann um sich schmeißt und sagt, hey, und wir machen das jetzt nur noch so oder wir machen das jetzt nur noch so, ohne dass ich dann wirklich mir im Klaren bin, was es bedeutet, dass jetzt alles voll automatisiert wäre oder welches Beispiel auch äh, sonst du da so, so gebracht hast. Und ich glaube, das ist auch ne, ne, ein wichtiger, wichtiger Aspekt einfach. Ja. Okay, jetzt aber nochmal eine Sache, ähm, die brennt mir die ganze Zeit schon so ein bisschen, ein bisschen auf der Zunge. Nicht. Ich, ich äh, weiß, wir sind jetzt schon ziemlich am Ende, aber die, die wollte ich dir einfach mal gerne stellen, weil du so äh, viele super Antworten einfach schon gegeben, was mir so viel Spaß gemacht hat. Und zwar, es ist ja schön und gut, dass Leute sagen, hey, wir wollen datengetrieben entscheiden. Hey, es klingt ja auch irgendwie sexy. Andere Unternehmen geben das auch vorzutun. Aber man kann ja auch sagen, hey, mein Unternehmen ist ja bisher auch gelaufen. Wir haben auch irgendwie Umsatzwachstum oder Margensteigerung, whatever, gemacht. Ähm, ja, was, was bringt es wirklich? Weil es ist ja schon auch ein gewisser Aufwand, der dahinter steht. Mhm. Was kannst du dem so ein bisschen entgegnen aus der Praxis oder auch natürlich einfach so insgesamt aus den ganzen Erfahrungen, die du in den Unternehmen auch schon sammeln durftest?
1: Mhm. Ja, also die die Erfahrung, die wir jetzt auch schon machen, seitdem wir auch nur Reports bauen, ist ja, dass ähm, die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, sich stark verändert. Ja, Der Mehrwert hier ist ja jetzt dann in der Regel auch, nicht dabei geblieben zu sagen, okay, Person XY äh, verbringt jetzt nicht mehr eine Woche damit, Daten zu sammeln, sondern ähm, aus dieser Erkenntnis, hey, wir sehen jetzt Dinge, kommen dann neue, äh, kommen dann neue Möglichkeiten. Ich habe, äh, das war für mich ein großes Thema mit, mit unseren Kunden halt auch mal. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich will keine Success Stories mehr hören. Ja, ich will nicht mehr hören, dass wir äh, innerhalb von drei Tagen jetzt äh, Reports haben, die wir vorher innerhalb von drei Wochen generieren mussten. Was ist die was ist der echte Mehrwert? Ja, Ich habe da irgendwann einen richtig cheesy Begriff, True, true Value Stories bei uns halt. mit <lacht> Ich will wissen, warum ist das gut, dass wir das jetzt sehen? Ja, Warum ist das wichtig? Ja. Und ähm, wir haben Kunden im Manufacturing-Bereich, die beispielsweise sagen, okay, wir, ich kann dir das gar nicht sagen, weil wir machen jetzt Dinge, die haben wir vorher gar nicht gemacht. Ja, Zum Beispiel... Ähm, wir ähm, ja die Kollegin sagt dann immer ich sehe jetzt sofort wo es reinregnet. ich kann direkt äh, direkt agieren ich kann direkt reagieren ich habe äh, die Möglichkeit auf äh, mich mit Dingen zu beschäftigen ähm, bevor sie schief gehen das klingt super cheesy aber das ist letzten Endes der äh, der Mehrwert der an der Stelle geschaffen wird ja also das heißt ich bin nicht mehr reaktiv unterwegs ich bin ja vielleicht auch noch nicht proaktiv unterwegs, wenn ich noch nicht in die Zukunft komplett schauen kann, aber zumindest aktiv. Ja, also Das heißt, ich gehe mit den, mit den Dingen um, während sie passieren. Ich muss nicht warten, bis irgendwann irgendwo was schief gelaufen ist, sondern dadurch, dass ich beispielsweise Fertigungsprozesse komplett digital überblicken kann, kann ich schon eingreifen, während etwas in die, äh, in die Binsen geht. Ja, ich habe meine Quality-Kennzahlen, die mir zeigen, okay, ich habe jetzt sukzessive mehr und mehr Ausschuss das fällt mir jetzt schneller auf, vielleicht greife ich irgendwo innerhalb des Prozesses ein. Wenn ich dann merke, okay, das wird systematisch, vielleicht entwickle ich einen Algorithmus, der mir über Predictive Quality solche Sachen schon sagt, bevor sie schiefgehen. Ja, und das sind die, sind die Mehrwerte, die ich an der Stelle habe. Es gibt Finanzinstitute, mit denen wir zusammenarbeiten, die über, über Risk- und Fraud-Kennzahlen entsprechend steuern, also die direkt sehen, hey, guck mal, hier häufen sich in bestimmten Bereichen Betrugsvorfälle, vielleicht gibt es hier irgendwie systematische Dinge, mit denen wir uns mal beschäftigen müssen. Bisher haben wir noch nicht vorher sagen können, ob ein Geldautomat gesprengt wird oder nicht. <lacht> Wer weiß. Ja. Auf der, auf der Management-Ebene gibt es, gibt es immense Benefits, die halt auch dann entsprechend aus den, aus den Produkten kommen. Also Das heißt, ich renne nicht Leuten hinterher, die Zahlen hinterherlaufen, sondern ich gucke in ein Dashboard und sehe von mir aus auch über eine gesamte Holding-Struktur, was, was abgeht. Ja, das sind, das sind letzten Endes die, die Dinge, die, die möglich werden. Was sagen wir jetzt zu Organisationen, die sagen: Ja, aber es läuft doch. es Geht auch so. Ja, ich, ich habe halt ein paar Reports. Wir haben ja ein BI-Tool. Warum soll ich jetzt darüber nachdenken, wie sich das auf, meine, auf mein Unternehmen auswirkt? Warum soll ich anfangen, eine Strategie zu entwickeln, die eng mit meiner Unternehmensstrategie verbunden ist? Ja. Die, die Antwort auf die Frage ist, Einfach. Ne? Also wir sprechen hier über das Innovators-Dilemma. Ne? Warum, äh, warum soll ich jetzt innovieren? Warum soll ich mich um neue Sachen kümmern? Meine Produkte laufen doch. Ja? Der Markt macht's. Also die Unternehmen sind auf dieser Reise. Es ist nicht aufzuhalten und äh, die Mehrwerte entstehen. Ja? Und wenn ich jetzt mich dazu entscheide, zu sagen, nö, passt doch, äh, es kann eine gute Entscheidung sein. Ja? Also ich, ich will nicht sagen, dass äh, Daten das Allheilmittel für jedes Unternehmen da draußen sind. Also es gibt sicherlich Unternehmen, für die macht es wahrscheinlich wenig Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ich habe noch keins gefunden. <lacht> ja, Aber wie gesagt, ich will nicht versprechen, dass dass das für jeden immer das, äh, dass das Richtige ist zu tun. Aber innerhalb der dieses dieses Mittelstands oder auch äh, der der Multinationals, mit denen wir zusammenarbeiten, bewegt sich die Konkurrenz in diese Richtung. Und wenn ich den Schritt nicht mitgehe, dann verliere ich den Anschluss. Also auch wenn das jetzt so ein bisschen nach, nach Panikmache klingt, ist nicht so gemeint, aber es ist halt einfach ein Fakt dass Unternehmen anfangen, halt darüber nachzudenken, wie sie Daten monetarisieren können, die für sich selbst entdecken, Daten sind ein Asset. Ja, ein Kollege von mir, der Jens Linden, der sagt äh, sagt immer, ähm, Unternehmen sagen immer, das wichtigste Asset, was sie haben, sind ihre Menschen, Ja, sind die, sind die Mitarbeiter, die sie haben und da stimmen wir 100% Prozent zu, also das will ich jetzt gar nicht in Kräften. Der Unterschied ist, dieses Asset hat eine, äh, eine Organisationseinheit, die sich damit beschäftigt, wie dieses Asset entwickelt wird. Ja, es gibt eine HR, eine Personalabteilung, die sich darum kümmert, Wen stellen wir ein? Wo setzen wir die Menschen ein? Wie entwickeln wir die Menschen weiter? Wie halten wir sie? Ja? Danach kommt dann immer, Daten sind ein wichtiges Asset, aber dieses Thema, ja, wir haben einen eine CDO, ja, der sich äh, um die genau diese Fragen halt nur mit dem Kontext Daten kümmert, sehen wir jetzt immer mehr in vor allem größeren Organisationen, aber im Mittelstand ist das oft noch nicht so weit. Ja, da ist dieses Bewusstsein da, so Daten sind wichtig, aber so richtig darum kümmern will sich keiner. Ja, oder im Moment noch wenige, so muss man sagen. sein. Und... Die, die jetzt diesen Weg schon gehen oder die anfangen, sich in diese Richtung zu bewegen, werden natürlich diejenigen, die das nicht tun, ähm, in, im Wettbewerb hinter sich lassen.
0: Absolut. Und man muss ja auch sagen, nicht nur die vielleicht aktuell im Wettbewerb stehen, sondern vielleicht ja auch andere Unternehmen, die jetzt das, die man gar noch nicht auf dem Schirm hat, weil die jetzt durch datengetriebene Modelle vielleicht äh, plötzlich wieder hervorkommen. Ich glaube, das ist ein Punkt. Und nur weil man sich vielleicht das im Status quo nicht vorstellen kann, auch wenn wir äh, beide in die Projekte gehen, auch nicht wir übersehen immer alle Möglichkeiten, wenn wir es nicht einfach mal ausprobiert oder gestartet haben. Und wie du sagtest, es mag Unternehmen gehen, da hat es einen, einen Grund größeren Effekt. Natürlich wäre es geil, wenn man es jetzt von Anfang an irgendwie benennen könnte, aber ich sage mal, je, je tiefer oder je, je intensiver ich mich auch damit beschäftige, desto, desto schwieriger wird es natürlich auch diese Riesen-Dinge. so wie du jetzt sagst, so, okay, vorher habe ich drei Wochen gebraucht, jetzt brauche ich nur noch drei, ich Kann sagen, okay, äh, drei Tage, ja klar, da kannst du da irgendwelche äh, Rechnungen aufmachen, aber natürlich ist es dann auch immer irgendwo schwieriger oder halt Sachen, die dann neu entstehen, wie bewertest du das? Ähm, eigentlich ist es nur, okay, man sollte starten, je früher, desto besser, weil je mehr Erfahrung man dann über den Faktor Zeit gesammelt hat, desto besser, desto mehr hat man vielleicht seinen Wettbewerber wieder voraus und natürlich auch die Chance, dass andere dazukommen, dass man dann trotzdem da einfach äh, besser gewartet wird. ist natürlich keine Panikmache, kein Allheilmittel, aber ich glaube auch wieder schön, so diese, dieser Spruch, den der, den der Oliver Biel äh, oder den du Freund von, von Oliver äh, gar gebracht hast. so Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Von dem her so in, in diese Richtung wahrscheinlich dann auch ein ganz schönes Schlusswort. Boris, ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Äh, mega coole Antworten dabei hatten mir unfassbar viel Spaß gemacht, habe ich vorhin schon gesagt. Und ähm, ja, nachdem die, ja, die, wir durch diese fünf Fragen jetzt durchgegangen sind, an der einen oder anderen Stelle habe ich es natürlich noch ein bisschen vertieft, für dich die allerletzten Worte ähm, in diesem Podcast gebühren dir und ja, sag, was du möchtest. Oder natürlich, man kann dich auch gerne auf LinkedIn oder ähnliches anschreiben. Da bist du auch jemand, der da auf jeden Fall schnell antwortet und gerne antwortet und da auch in den Austausch kommt. So, die letzten Worte. Ich sag schon mal Tschüss.
1: Danke, Kai. Also du hast gesagt, ich soll dir nicht danken, aber trotzdem. <lacht> Danke für das Gespräch. Nee, also auch an ja, alle da draußen. Es ist eine extrem... Interessante Zeit, eine, eine bewegte Zeit auch im Kontext, äh, Kontext der Datenwertschöpfung. Ähm, es bewegt sich viel und ähm, ich denke, wir sind einer, an, einem, an einem wichtigen Punkt äh, innerhalb dieser ja, Evolution, für manche vielleicht eine Revolution, wo es wirklich darum geht zu erkennen, hey, ähm, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für mein Unternehmen, was bedeutet das für die Zukunft meiner, äh, meiner Organisation? Und was dabei extrem wichtig ist und mir extrem wichtig ist und äh, dem Rest unseres Teams auch extrem wichtig ist, ist, es geht dabei nicht um Technologie. Also es geht nicht um welche Plattform nutze ich, welche welche Software. Es geht nicht nur um Daten. Es geht auch um die. Es geht auch um die Menschen und um den strategischen Wert, den diese Projekte und die Produkte dann entsprechend innerhalb der Organisation heben sollen. Genau. Es sind extrem interessante Zeiten und ich bin extrem groß, äh, extrem froh, <lacht> ein Teil davon sein zu